0: Vor Alberg Live, heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vor Alberg Live am Dienstag, dem 15. November. Heute unter anderem bei Vorarlberg Live zu Gast Bernhard Drechsel, Er ist wkv fachgruppenobmann der Taxiunternehmer. Und mit ihm wollen wir über die Situation der Personenbeförderer hier in Vorarlberg sprechen. Denn drei Jahre nach Corona scheint sich die Situation noch nicht verbessert zu haben. Doch wir wollen mit einem anderen Thema beginnen. Gestern wurde von der Justizministerin Alma Sadic und auch Verfassungsministerin Caroline Edstadler eine Reform des Verbotsgesetzes präsentiert. Was diese beinhaltet und jemand, der daran mitgearbeitet hat, hat. Das ist Gerhard Baumgartner. Er ist Historiker und geschäftsführender wissenschaftlicher Leiter des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstands. Und er ist mir jetzt live via Zoom zugeschaltet. Guten Tag, Herr Baumgartner und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke für die Einladung. Herr Baumgartner, lassen Sie uns mal, bevor wir zum Verbotsgesetz kommen, zum, zum DÖW kommen. Sie sind ja geschäftsführender und wissenschaftlicher Leiter des Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands. Können Sie unseren Zusehern kurz erklären, was denn die inhaltlichen Schwerpunkte des DÖW sind und was Sie und Ihre Kolleginnen vornehmlich, mit was Sie sich vornehmlich befassen?
2: Das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands ist erstens einmal ein historisches Archiv, das in den 60er Jahren gegründet wurde. Es ist europäisch gesehen eigentlich eine ziemliche Einzigartigkeit, denn nur in Österreich gibt es diese Situation, dass zu diesem zentralen Thema des 20. Jahrhunderts, nämlich die Zeit des Nationalsozialismus und ein bisschen die Zeit davor und danach, ja, an einer Stelle die wesentlichen Dokumente versammelt sind. Ja. Mhm. Das macht auch die Attraktion äh, unserer Institution aus. Deswegen kommen ganz viele Forscher, Studierende, aber auch Schüler zu uns, weil sie wissen, dass man bei uns in relativ kurzer Zeit einen Großteil der Dokumente zu einem Thema einsehen kann. Mhm. Und ich würde sagen, wir haben zwar nicht alles, aber wenn wir es nicht haben, dann wissen wir zumindest, wo es dann ist. Ja? Mhm. Und deswegen haben wir eine relativ große Benutzerzahl. Also wir rangieren unter den ersten zehn äh, Archiven Österreichs, wenn es um die Benutzerzahlen geht. Ja? Mhm. Das ist die eine Sache. Uh, und das Zweite ist, dass wir, wofür wir eigentlich in den Medien wesentlich präsenter sind, uh, es gibt hier eine Art Beobachtungsstelle für neofaschistische, rechtsextreme uh, Aktivitäten in Österreich. Und das gibt es seit vielen, vielen Jahrzehnten und das wird hier sehr ausführlich dokumentiert. Ja? Mhm. Es gibt ein sogenanntes Schnittarchiv, das heißt... Hier wird ausschließlich dokumentiert, was einzelne Personen in der Öffentlichkeit selber publiziert oder gesagt haben etc. Das erscheint meistens in schwer zugänglichen Zeitschriften, aber wir haben die. ja, mhm. Und die werden systematisch seit vielen, vielen Jahrzehnten ausgewertet. Und äh, dadurch sind wir sozusagen ein, ein Referenzpunkt für ganz, ganz viele Journalisten. Wenn es dann darum geht, wenn jemand als Neuer ins Rampenlicht der Öffentlichkeit, ins politische Leben tritt, dann sagen die, ja, naja, was hat denn der früher gemacht? Ja. Und da kann man bei uns in diesem sogenannten Schnittarchiv, heute ist das natürlich alles digital, relativ schnell mal nachschauen, äh, was verschiedene Personen in ihrer Vergangenheit so schon alles Mögliche von sich gegeben haben. Ja? Und mhm. das, damit sind wir dann als Dadurch wurde das Döftern eigentlich auch so zu einem Experten über die, wenn wir so wollen, rechtsextreme und neonazistische Szene in Österreich und in den Nachbarländern und da gibt es dann sehr oft den Bedarf, dass man auch etwas kommentiert oder eine Expertise abgibt oder auch in Gerichtsverfahren dann zum Beispiel aussagt etc., das machen unsere Experten laufend.
1: Jetzt leben wir seit rund drei Jahren in einer Pandemie. Die hat auch neue rechtsextreme Strömungen zutage gefördert, wo man auch manche Protagonisten schon aus der Vergangenheit natürlich kannte. Aber ist das ein Eindruck, der täuscht oder hat sich die Situation durch die Pandemie wirklich verschärft?
2: Ich würde sagen, dass eigentlich die pandemie und dann eigentlich die bewegung der impfgegner würde ich mal sagen ja für rechtsextreme gruppierungen und agitatoren eine wunderbare spielwiese geboten hat ja. und die sind da eigentlich äh, aufgesprungen und haben diese bewegung ähm, die ja von vornherein sozusagen äh, durchaus ihre Berechtigung haben kann. Ja. Man kann ja daran zweifeln, ob diese Impfungen sozusagen äh, wirklich notwendig sind, in dem Ausmaß notwendig sind, etc. Das ist ja ein legitimer Anspruch. Ja. Und ich glaube, darauf setzen, haben sich dann einfach rechtsextre rechtsextreme Gruppierungen draufgesetzt <lacht> Pardon. und haben die zu einem guten Teil auch instrumentalisiert, ja. Äh, und äh, zwar dadurch instrumentalisiert, dass sie im Gegensatz zum Großteil der Impfgegner schon sehr viel Erfahrung hatten ja, mit äh, politischer Mobilisierung, mit politischer Agitation, mit Propaganda. Ja. Und das passiert heute auch noch. Es passiert auch, wie wir gesehen haben, da in St. Georgen in der Flüchtlingsfrage. Ja. Da organisiert ein Bürgermeister eine Demo und da kommen Leute und plötzlich während der Demonstration werden da andere Transparente hochgehalten äh, und zwar dann hochgehalten, ja. Und das dominiert dann plötzlich das gesamte visuelle Bild. Und dann wird so eine Veranstaltung dann plötzlich gekapert. Und ich glaube, das ist bei ganz vielen äh, Veranstaltungen von Impfgegnern auch passiert. Ja? Mhm. Und die Bewegung an sich äh, äh, bietet natürlich ein ideales Terrain, weil da sehr viele äh, Zweifel da sind. Und da äh, die, das ist für Neonazistische und rechtsextreme Gruppen sehr gut, denn in ihrer Propaganda geht es eigentlich sehr oft um Delegitimierung des bestehenden Systems. ja? Mhm. Und da finden sie dann einen Anknüpfungspunkt und sagen, nein, es ist ja nicht nur das fragwürdig, sondern es ist ja alles gelogen. Ja? Mhm. Und dadurch sozusagen bekommen sie dann in diesen Bewegungen viel mehr Bedeutung. Ja? Mhm. Und äh, ja, leider und wir haben natürlich versucht, wir versuchen das aber schon sehr deutlich auseinanderzuhalten. Mhm.
1: Haben diese rechtsextremen Trittbettfahrer jetzt durch das Zurückfahren der Maßnahmen und weniger Protesten auf der Straße, zumindest auch, zumindest was die Personenanzahl auch betrifft, ihr Momentum verloren?
2: Ja, das hoffe ich sehr schwer. Ja. Das hoffe ich sehr schwer. Ist, wie Sie ja sehen, also Corona ist ja bei weitem nicht mehr das Thema. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass es inzwischen bereits Medikamente auf dem Markt gibt, die zumindest den Verlauf der Krankheit wesentlich einfacher gestalten und nicht mehr so gefährlich machen. Es ist also nicht mehr so, dass jetzt überall schon alles abgesperrt werden muss. Und natürlich, da ist jetzt wieder sozusagen ein Betätigungsfeld, das verschwindet wieder. Das löst sich meiner Meinung nach jetzt gerade auf.
1: Mhm. Österreich hat die historisch besonders begründete Verpflichtung, dass äh, man mit Hilfe des Verbotsgesetzes gegen neonazistische Umtriebe vorgeht. Äh, jetzt wurde es das letzte Mal 1992 reformiert. Äh, Sie waren Teil jetzt dieser neuen Arbeitsgruppe. Was waren denn da die Vorgaben und Rahmenbedingungen, mit denen äh, die von Ihnen unter anderem auch geleitete Arbeitsgruppe die Arbeit aufgenommen hat?
0: Äh,
2: ich würde sagen, vor Bedingungen waren eigentlich gar nicht so sehr gegeben, aber es gab ein Interesse aller Beteiligten. Und das Interesse aller Beteiligten äh, rührt daher, dass es an und für sich in den letzten Jahrzehnten oder im letzten Jahrzehnt doch auch einen deutlichen Anstieg a, von antisemitischen Vorfällen in Österreich gegeben hat, eine verstärkte Präsenz wieder von äh, neonazistischen und rechtsextremen Gruppen in Österreich, auch in den Nachbarländern, und das spielt natürlich auch nach Österreich herein. Und dass, das, äh, wenn Sie so wollen, das juristische Mittel oder eines der juristischen Mittel dagegen, nämlich das Verbotsgesetz, äh, eigentlich ganz schlecht greift. Ja. Mhm. Wir sehen, dass die Verurteilungsquote nach dem Verbotsgesetz, ja, also, bis es dahin kommt, ist es schon sozusagen, dauert da das schon ein Weilchen, unter 10 Prozent liegt, ja. Also mit dem Verbotsgesetz, so wie es heute ausschaut, äh, ist das eigentlich nicht wirklich ein Abschreckungsinstrument, ja. Warum ist das so? Weil im Verbotsgesetz doch relativ hohe drastisch hohe Strafen vorgesehen sind. Ja? Also die, die historisch interessanteren Punkte des Verbotsgesetzes, wie das Verbot der Wiedererrichtung der NSDAP etc., äh, die sind heute eigentlich mehr oder minder irrelevant. Ja? Also es geht um zwei Dinge, nämlich um eine Wiederbetätigung im Sinne des Nationalsozialismus und um eine Leugnung des Holocausts ja? oder und, und anderer nationalsozialistischer Völkermorde. Ja. Und äh, das und sind die meisten Fälle, um die es eigentlich mhm.
1: geht. Wenn ich da gerade einhaken darf: Als zukünftig soll ja jegliche und nicht nur gröbliche Verharmlosung des Holocaust unter Strafe gestellt werden. Was hat man ein bisschen unter der gröblichen Verharmlosung verstanden?
2: Naja, für die, die gröbliche Verharmlosung hat dazu geführt, dass man zum Beispiel, wir hatten so einen Anlassfall hier in Österreich, wenn jemand gesagt hat, in Mauthausen hat es keine Gaskammern gegeben, ja, dann hat man eigentlich nicht den Holocaust an sich geleugnet, ja, mhm. sondern eben nur ein Detail. Ja, und das hat für eine Verurteilung schon nicht mehr ausgereicht. Ja. und äh, auch das, was man Holocaust-Relativierung nennt, war damit nicht greifbar. Ja. Also äh, eine klassische Form der Holocaust-Relativierung, so wie wir das bei den Corona-Pandemien gesehen haben, ist zum Beispiel, und das soll in Zukunft strafbar sein, ist, dass wenn man einen gelben Judenstern, so wie ihn die Nationalsozialisten für die Juden verpflichtend gemacht haben, durch einen weiteren Zusatz, nämlich ungeimpft, ja, versieht, mhm. dann ist das hier eine Verharmlosung sozusagen der nationalsozialistischen Verfolgung gegenüber den damaligen Juden. Ja? Mhm. Und das wäre jetzt, also wenn das gröblich wegfällt, dann strafbar im jetzigen, im, im Sinn, wie es, also im, im Wortlaut, wie es heute ist, eigentlich noch nicht. Ja? Mhm. Und das ist diese Verschärfung, die hier kommen soll. Also gerade der Fall, den Sie hier ansprechen. Äh, diese Korrektur wird einen klaren Trennungsstrich ziehen zwischen dem, was mit äh, die, welche Anwendung von historischen Symbolen in der politischen Agitation und Propaganda noch erlaubt ist und was nicht mehr geht.
1: Ja? Mhm. In welchen Punkten Sie haben vorhin angesprochen, äh, was die Verurteilungsquote betrifft, äh, dass die ja nicht allzu hoch ist. Heißt das jetzt, dass dieses Verbotsgesetz in manchen Punkten etwas entschärfter wurde oder die Strafen nach unten äh, revidiert wurden, damit es dann zu mehr Vorteilung kommt? Oder wie ist das zu verstehen?
2: Äh, das Ziel der Arbeitsgruppe war eigentlich nicht äh, notgedrungen eine Verschärfung oder Entschärfung, ja? sondern es war eigentlich eine Art Modernisierung. Das heißt, um auf die Herausforderungen einer neuen Zeit, eine, einer digitalen Zeit, in der wir leben, ja, reagieren zu können und diese Umgehungsstrategien von äh, rechtsradikalen und neonazistischen Gruppierungen sozusagen äh, besser sozusagen verhindern zu können. Mhm. Ja. Und Aber was Sie jetzt hier angesprochen haben, ja, die Überlegung ist natürlich, dass man, hier ein wenig differenziert. Bis jetzt war es so, dass in diesen beiden angesprochenen Punkten ein Strafrahmen von ein bis zehn Jahren vorgesehen war. Das ist natürlich relativ viel. Hier soll unterschieden werden in sozusagen leichtere Delikte. Und in etwas schwerere Delikte. Und bei den leichteren Delikten soll dann der Strafrahmen äh, weniger sein. Also ab, beginnend mit einem halben Jahr. Und bei den höheren Strafrahmen sollte man beibehalten. Und gleichzeitig ist hier auch eine Ausweitung der Diversion vorgesehen. Also Diversion ist ja im Jugendstrafgesetz nach wie bereits vorhanden. Aber im Verbotsgesetz ist eine Diversion für Erwachsene eigentlich bis jetzt nicht vorgesehen. Ja? Und das sollte nach Meinung der Mitglieder dieser Expertengruppe, dann doch die Möglichkeit da sein, dass junge Erwachsene, die bisher noch völlig unbescholten sind, ja, und denen jetzt sage ich mal, so ein Verstoß gegen das Verbotsgesetz eben zum ersten Mal passiert. Ja, mhm. Dass man denen die Möglichkeit gibt, also sozusagen noch einmal äh, durch die Diversion, äh, sozusagen vielleicht einzusehen, dass das vielleicht doch ein Irrtum war oder ein Blödsinn war, was man hier gemacht hat. Ja? Äh, bei älteren äh, Personen und per Personen, die sozusagen schon fest in diesem äh, rechtsradikalen oder äh, neofaschistischen Milieu verankert sind, wird das wohl nicht greifen und wird dann auch wahrscheinlich nicht zum Einsatz kommen. Mhm. Dabei müssen wir aber eines sagen, die Diversion, und die begrüßen wir ja, ausdrücklich, aber sie muss natürlich strukturiert verlaufen. Ja. Also die Gedenkstätte Mauthausen selbst, diese Bundesanstalt hat ja schon zu Beginn des Jahres bei den Ministerien darauf hingewiesen, dass wenn man die Diversion macht, dann muss man auch wirklich sozusagen dafür sorgen, dass es eine Struktur gibt. Ja? Also es wird nicht genügen, dass dann äh, diese Personen nach Mauthausen fahren, sich eine Eintrittskarte lösen, an einer Führung teilnehmen, dort vielleicht noch ein bisschen provokant oder blöd herumreden und nachher im Gerichtssaal mit der, mit der Eintrittskarte wackeln und sagen, ich war in Mauthausen. Ja? Also mhm. dazu muss man eine wirkliche Struktur schaffen, wo man diese Leute dann auch sozusagen einmal empfangen kann und mit diesen Leuten auch arbeiten kann, dass man wirklich von einer sinnvollen Diversion sprechen kann.
1: Gibt's das Signal, oder haben Sie da Signale erhalten? Sie waren ja gestern auch bei der Pressekonferenz, bei der, bei der Präsentation äh, dabei, der, der, der Ministerinnen. Äh, wie man das vielleicht umsetzen könnte, weil, äh, wie Sie sagen, nach Mauthausen fahren und der äh, Steuerzahler oder wer auch immer zahlt dann auch noch die Fahrtkosten für, für denjenigen dorthin? Also konkrete Planungen sind mir nicht bekannt. Wenn Sie auch von diesen älteren Menschen äh, gesprochen haben, die, ähm, die schon länger in, diesen, in dieser Szene unterwegs sind oder auch noch älter, ältere Menschen, vielleicht können Sie uns auch einen kleinen historischen Einblick geben, warum diese Entnazifizierung und diese Aufarbeitung in Österreich ganz offensichtlich nicht so geklappt hat, wie das ja lange Zeit eigentlich in Deutschland war. Äh, haben wir zu lange oder haben unsere, die Generation vor uns auch äh, immer wieder, wie, wieder zu oft diesem Opfermythos äh, gehuldigt?
2: da gibt es äh, zwischen den Ländern gibt's ganz große Unterschiede. Ja? Aber ich würde verkürzt dargestellt sagen, äh, dass es in Österreich, und das wissen ja die Allerwenigsten, eigentlich nach dem Krieg schon äh, sozusagen die Absicht gegeben hat, den politischen Willen gegeben hat, hier die Täter, oder also wirkliche Täter auch wirklich zu verfolgen. Und es hat, das ist äh, den meisten von uns äh, völlig unbekannt, Tausende von Verfahren ja, gegen äh, äh, nationalsozialistische äh, Täter eigentlich gegeben, ja, gegen Kriegsverbrecher, so hieß das damals. Ja. Also nicht, da ging es jetzt nicht um den, die, die Angehörigkeit zur Partei oder auch die Angehörigkeit zur Partei noch in der Illegalität, sondern da ging es wirklich darum, um Handlungen, die zu, äh, entweder zum Tod oder doch zu einer schweren äh, Verletzung und Schädigung anderer Personen geführt haben. Ja? Mhm. Und da wurden Zehntausende solcher Verfahren geführt. Ja? Da wurden äh, weit über, über 13.000 Personen wurden verurteilt dazu. Da wurden auch Todesurteile ausgesprochen. Da wurden in den ersten beiden, in den ersten Jahren nach dem Krieg, also bis 48, auch Personen hingerichtet, mhm. als nationalsozialistische Kriegsverbrecher, dann wurde die Todesstrafe in Österreich ja Gott sei Dank abgeschafft. Ja. Aber durch den Kalten Krieg passiert dann etwas, dass nämlich die Parteien sehr stark sozusagen äh, versucht sind, das ehemalige nationalsozialistische Lager in die politische Landschaft wieder zu integrieren. Ja. Und dann beginnen diese Gnadenakte der österreichischen Bundespräsidenten ja, für verurteilte Kriegsverbrecher. Und dann kommt es zu der Situation, dass Gauleiter, Gauleiter, Stellvertreter, äh, dann, die zu 25 Jahren verurteilt worden sind, ja, äh, nach wenigen Jahren plötzlich wieder frei sind und dann irgendwo doch... Äh, in 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 einer Bank oder in einem Unternehmen etc. Äh, tätig sein können ihre alten Berufe zum Teil wieder aufnehmen können und doch wieder als Honoration der Gesellschaft dann in den 50er 60er Jahren das öffentliche Leben weitgehend bestimmen ja also ganz ganz viele SS-Männer da hat man ja damals auch noch nicht so richtig nachforschen können oder beweisen können, was für einzelne Personen in den, sagen wir, in den, im, im Osten irgendwo getan haben. Ja? Aber selbst mhm. dort, wo man es gewusst hat oder zum Teil gewusst hat, äh, hat man diese Verurteilten dann relativ schnell begnadigt und versucht, wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Das hat natürlich schon funktioniert, die Integration, aber es hat die Stimmung österreichs nach 45 ja äh, eigentlich schon sehr stark geprägt ja und es hat damit beigetragen dass eigentlich der nationalsozialismus als politisches system lange jahre nicht wirklich diskreditiert wurde ja?
1: mhm.
2: kennen sie sicher den spruch nicht als ein kleiner hitler wäre schon wieder gut etc ja mhm. also das, äh, das ist die auswirkung dieser politik und das ist die auswirkung wenn man es so will des kalten krieges das ist eine erklärung keine entschuldigung
1: mhm. ja? Wenn wir ins Hier und Jetzt zurückkommen, welche Rolle spielen denn soziale Medien, wenn es um Rechtsextremismus geht? Konnte und wird durch das reformierte Verbotsgesetz hier Lücke geschlossen?
2: Also... Die Absicht ist es, hier eine Lücke schließen zu können, ja, ob das wirklich gelingt. Also was wir jetzt vorliegen haben, ist ja der Bericht einer Arbeitsgruppe. Das ist ja noch nicht die vollzogene Novelle. Ja. Also mhm. bis die Novelle ausformuliert ist und durchs Parlament ist, das dauert ja noch eine Weile. Aber da gibt es eine Stoßrichtung äh, hier, die sieht vor, dass äh, vor allem also Handlungen österreichischer Staatsbürger im Ausland ja, äh, auch in Österreich bestraft werden können. Also vor allem, wenn es in den digitalen Bereich passiert, aber mhm. es muss nachweisbar sein, dass das auch eine Relevanz für das österreichische politische Alltagsleben hat. Ja, mhm. also wahrscheinlich die österreichische Justiz wird sich nicht zur Weltpolizei sozusagen hochschwingen können. Ja, mhm. aber wenn man von Spanien aus nach Österreich sozusagen postet oder in die in den sozialen Medien äh, in einem rechtsextremen oder neofaschistischen sinn also im sinne des Bootsgesetzes und das einen österreich bezug hat dann wird soll das in zukunft strafbar sein ja mhm. das wird also diese diese sogenannten äußerungsdelikte das wird das äh, wird hoffentlich glaube ich das dürfte gelingen dass, dass das passiert wir setzen da eine sehr große hoffnung äh, in diese
1: erweiterung ja mhm. Jetzt geht es ja nicht nur um Verstöße in den sozialen Medien und, in, und im Online-Bereich, sondern auch die kann es am Stammtisch geben, die kann es auf der Straße bei Protesten geben, die kann es äh, in Schulen geben. Äh, wie wichtig ist es denn hier auch, dass es einen niederschwelligen Zugang gibt, äh, wo, wo Menschen das melden können? Sie haben vorhin schon mal äh, die Meldestelle für Antisemitismus, wenn ich es richtig im Kopf habe, an, angesprochen. Wie wichtig ist so ein niederschwelliger Zugang?
2: Also der niederschwellige Zugang ist sehr, sehr wichtig, ich möchte aber hier noch auf eines hinweisen, dass es ja bereits die Möglichkeit gibt, ja, gegen diese Dinge auch direkt vorzugehen. Das Verbotsgesetz ist hier nicht das alleinselig machende Allheilmittel. Ja, Das Verbotsgesetz hat ja einen siamesischen Zwilling, und das ist das Abzeichengesetz. Ja? Und das Abzeichengesetz, und dann gibt es noch ein, eine zweite Geschichte, die ja, das EGVG, das ist also ein, ein, eigentlich ein Verwaltungsverfahrensgesetz. Äh, da gibt es eigene Bestimmungen, die es uns heute schon ermöglichen. Ja. Äh, eine, eine Betätigung im nationalsozialistischen Sinne sofort zu bestrafen, aber im Verwaltungsstrafrecht. Ja? Mhm. Und das ist leider viel zu wenig bekannt. Das heißt, unsere, eine unserer Hauptforderungen neben der Reform des äh, Verbotsgesetzes ist eigentlich, dass die Möglichkeiten dieses Verwaltungsstrafrechts wesentlich mehr genutzt werden. Das ist leider den vollziehenden Weder den Juristen, glaube ich, noch den Exekutiv, also den Exekutivbeamten äh, wirklich bewusst. Ja? Ein Polizist, der bei einer Demonstration sieht, äh, wo jemand mit einem Hitlerleibel herumrennt oder, oder schreit einmal Heil Hitler schreit, der zögert wahrscheinlich, weil er weiß. Wenn ich dann nach dem Verbotsgesetz den anklage, das wird eh nichts, weil die Verurteilungsquote ist wahnsinnig gering, der administrative Aufwand ist sehr groß und die, und die Geschworenen, und nach dem Verbotsgesetz gibt es ja immer nur eine geschworene, also Geschworenengerichte, die zögern dann wegen einmal Heil Hitler scheint sozusagen jemandem zu einem Jahr Gefängnis zu verurteilen. Ja? Deswegen glaube ich, das ist das Hauptproblem. Gleichzeitig haben wir aber heute schon die Möglichkeit, den mit einer Verwaltungsstrafe zu belegen. Ja? Mhm. Und die kann im Moment bis zu 2180 Euro ausfallen. Das soll jetzt noch angehoben werden auf 4000 Euro. Das steht auch in unserem Bericht. Und wenn jemand zwei-, dreimal eine 1.000 Euro bezahlt hat für sein äh, hitler dann überlegt dass es vielleicht beim dritten Mal aber das anzieht. Ja? Das mhm. gibt es heute schon, nur wird es im Moment de facto nicht angewandt. Wir hatten in in den letzten Jahren, also im letzten Jahr, hatten wir 15 äh, Anzeigen nach dem äh, Abzeichengesetz und wir hatten äh, 500 fast nach äh, nach dem Verbotsgesetz. Ja, mhm. Also hier muss die zwei Dinge müssen wieder kommunizierende Gefäße werden. Ja. Mhm. Und dazu braucht es eine gezielte Ausbildung äh, auf der einen Seite, bei den, auch bei den Staatsanwälten etc. Und es braucht auch, glaube ich, sowas wie eine gegenseitige Meldepflicht. Wissen Sie, wenn jemand nach dem Verbotsgesetz freigesprochen wird, ja, dann könnte er noch immer nach dem Abzeichengesetz, ja, gegen das er ja auch verstoßen hat, ja, noch bestraft werden. Aber dazu müsste einmal gemeldet werden, dass der nicht schon nach dem Verbotsgesetz sozusagen verurteilt worden ist, ja, sondern eben freigegangen ist. Ja. Die, die beiden, also Verwaltungsstrafvollzug und und Strafgesetz, das kommuniziert im Moment nicht automatisch miteinander. Also das, das ist aber eher ein praktisches Problem. Das ist nicht ein Problem jetzt der, der, der Gesetzgebung. Ja? Mhm. Aber hier könnte man ansetzen, das würden wir uns sehr wünschen und wir tragen ja schon dazu bei, es gibt ja schon Fortbildungsmaßnahmen für Staatsanwälte und angehende Richter. Man könnte das auch natürlich auch noch im Bereich des Innenministeriums, im Polizeiapparat etc. Also, mhm. äh, mit all den Beamten, die im Verwaltungsstrafrecht irgendwie befasst sind auf den Bezirkshauptmannschaften etc. ausbauen. Module, alles, das äh, steht bereit.
1: Abschließend noch, jede rechtskräftige Vorurteilung nach dem Verbotsgesetz soll bei Beamtinnen und Beamten automatisch zum Amtsverlust führen jetzt hat man ja also unabhängig von den disziplinarrechtlichen Disziplinar Schritten jetzt gab es unlängst den Fall eines Bundesheer-Unteroffiziers der eine SS-Uniform getragen hat glauben Sie, wird das reformierte Verbotsgesetz auch rückwirkend angewendet oder würden Sie das zumindest begrüßen, wenn man das rückwirkend anwendet?
2: Nein, das würde ich nicht begrüßen also, ich glaube, eine, ich glaube, alle Juristinnen werden Ihnen, oder Juristen und Juristinnen werden Ihnen sagen, eine rückwirkende Anwendung des irgendeines Gesetzes, ja, ist eine höchst problematische Sache. Mhm. Ich glaube nicht, dass das gehen wird. Der Fall, den Sie angesprochen haben, da ist ja innerhalb des Bundesheeres oder des Verteidigungsministeriums eine eigene Kommission nun eingesetzt worden, auch die wird nicht diesen Fall noch einmal aufrollen. Ja? Mhm. Ich habe die Ehre, dort der stellvertretende Vorsitzende auch zu sein. Auch die wird diesen Fall nicht aufrollen. Ja? Aber sie wird eines verhindern, also sie werden nie verhindern können, dass es äh, irgendjemanden gibt, ja, der dann auszuckt und plötzlich mit der SS-Uniform herumrennt. Ja. Das kann man nicht hundertprozentig verhindern. Was man verhindern kann, ist allerdings, dass es ein Klima gibt, in einer Institution wie dem Bundesheer, wo so jemand glaubt, dass das akzeptabel ist. Ja? Also ich kann mir ja nicht vorstellen, dass das das erste und einzige Mal war, dass dieser Betroffene ja, in diesem Sinne aufgefallen ist. Ja? Mhm. Es gibt hier innerhalb des Bundesheeres, gibt es mehrere, würde ich mal sagen, ja, so Sumpfgebiete, ja, von denen wir wissen, dass es da Probleme gibt. Wir haben auch Beschwerden von Eltern, von Rekruten, die uns dann erzählen, was die alles zu hören bekommen. Das DÖF kann da überhaupt nicht einschreiten, in keinster Weise, weil wir äh, im, im Bereich des äh, Bundesheeres sowieso so keinerlei Kompetenzen auch haben. Ja? Mhm. Aber es gibt ganz einfach äh, Wahrnehmungen bei uns, wo wir wissen, wo wir ansetzen können. Es geht darum, zu verhindern, dass es eine Atmosphäre gibt in verschiedenen wenn Sie so wollen, also im Bundesheer, aber auch zum Beispiel also in anderen Verwaltungsbehörden, wo man glaubt, wo Einzelne glauben, dass so etwas akzeptabel sein kann. Das, das kann so eine Kommission dann leisten und das, glaube ich, das sollten wir schaffen.
1: Eine letzte Frage noch zu Ihnen persönlich. Seit 2014 sind Sie geschäftsführender wissenschaftlicher Leiter des DÖF und werden 2023 in Pension gehen. Ja, gehen Sie mit etwas Wehmut und gibt es eine Nachfolgerin oder Nachfolger?
2: Es gibt noch keine Nachfolgerin oder einen Nachfolger. Die Stelle war ausgeschrieben. Mhm. Die Hearings laufen. Hier ist noch keine Entscheidung gefallen. Ich gehe nicht mit Wehmut. Mhm. Es war, ich glaube für einen Zeithistoriker ist meine Position einer der interessantesten Positionen, die man in Österreich haben kann. Aber sie hat auch ihren Preis. Ja? Mhm. Also ich habe es äh, versucht, doch äh, so gut wie möglich auszufüllen und dann kann man da ganz viel tun und ich würde gerne in den nächsten Jahren ein bisschen weniger tun. Also Es gibt ein Leben vor dem Tod. Ich werde nicht ganz verschwinden, aber ich werde es leiser treten.
1: Herr Baumgartner, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für Vorarlberg Live. Ich wünsche einen schönen Abend und alles Gute und äh, vielen Dank.
2: Herzlichen Dank noch einmal. Danke für die Einladung.
1: So, meine Damen und Herren, und wir machen einen Wechsel. Und zwar darf ich jetzt im Studio begrüßen Bernhard Drechsel, WKV-Fachgruppenobmann der Taxiunternehmer hier in Vorarlberg. Und vielen Dank für den Besuch.
0: Vielen Dank auch, Herr Sprengers.
1: Jetzt wollen wir ein ganz anderes äh, Thema behandeln, und zwar die Personenbeförderer hier in Vorarlberg. Die hatten es in den letzten Jahren, drei Jahren vor allem nicht sehr leicht. Vielleicht können Sie uns mal kurz einen Überblick geben. Äh, von wie vielen Taxiunternehmen sprechen man denn hier in Vorarlberg überhaupt?
0: Also rein Taxiunternehmen, äh, wenn ich jetzt die Gästewagen wegnehme, reden man circa von 110 bis 120 Firmen noch derzeit im Land, äh, die dem Kunden zur Verfügung stehen. Beim Krankentransport müsste man das jetzt nochmal reduzieren, da kommen wir dann circa auf die 60 bis 65. Mhm. Hat sich die Situation jetzt nach Corona,
1: das ist ja noch nicht vorbei, aber wie hat sich denn die Situation für die Personenbeförderung hier im Land entwickelt? Hat sich vieles normalisiert mittlerweile?
0: Man muss es aus verschiedenen Sichten eigentlich betrachten, das Ganze. Rein aus der Sicht von Corona hat es sich es natürlich verbessert. Man sieht ja auch, die Gasthäuser dürfen wieder offen haben. Allerdings kämpfen die meisten unserer Mitglieder mit den Altlasten. Wenn man einmal berücksichtigt, früher hatten die die Möglichkeit, was auf der einen Seite natürlich gut und auch notwendig war, eine richtige Entscheidung der Politik. Man durfte bei den Sozialversicherungsträgern, genauso aber auch beim Finanzamt, die Abgaben stunden. Was aber heute natürlich bedeutet, dass die dann halt doch irgendwann fällig werden, die müssen beglichen werden. In der heutigen Zeit sind wir aber immer noch nicht auf 100% Auslastung. Aber auch wenn man das wäre, müsste man heute mit den doppelten Abgaben rechnen. Eben die Altlasten, die noch zu begleichen sind und eben die aktuellen, die man eben jetzt begleichen muss. Dass das in den meisten Fällen natürlich entweder sehr, zumindest sehr schwierig ist oder bei viele Unternehmen gar nicht möglich ist, das sind die größten Herausforderungen, die Sie in der heutigen Zeit haben. Das Zweite ist natürlich dann der Beschaffungsmarkt. Wer natürlich noch komplizierter geworden ist wie früher. Mhm. Aber wie gesagt, alleine die Altlasten, von denen man eigentlich gar nicht mehr spricht, das sind eigentlich diejenigen Dinge, die heute richtig zuschlagen.
1: Mhm. Ähm, wir haben eine ziemliche Spritpreisteuerung. Wie sehr schlägt die für die Unternehmer hier im Lande zu Buche?
0: Ist keine Frage. Der Sprit ist natürlich bei einem Personenbeförderer, sprich Taxi, doch ein sehr hoher Faktor. Man rechnet also je nach Fahrzeug zwischen 10 und 15 Prozent. Wenn wir noch zurückschauen auf die Jahre, wo ja auch Krisen waren wie 2008, 2010, damals war die, 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 die Bankenkrise, dann kam die EU, die Wirtschaftskrise, die Staatenverschuldungen, da war ungefähr der Rohölpreis genau gleich. Also man, das war circa bei 109 Euro das Barrel, das da liegen wir heute noch nicht ganz. Also ich glaube, es ist derzeit 102, 103 Euro das berl Dennoch ist der Treibstoff deutlich teurer als wie damals. Also alleine, wie man heute oft mal auch sagt, der Krieg ist schuld. Derzeit natürlich Ukraine, Russland, immer wieder äh, fällt das. Das kann es nicht sein. Also wenn man äh, Daten hernimmt vor 2022, also bis Ende 2021, da wird einem... Sehr schnell klar, dass es mit dem Krieg gar nichts zu tun hat. Denn dennoch hatten wir schon Teuerungen von 50, 60, 70 Prozent. Tendenz natürlich weiterhin steigen. Können Sie diese Preissteigerungen weitergeben an die Kunden? Oder geben Sie die auch weiter? Das kann man leider nicht. Wir haben in Verdarlberg einen verbindlichen Tarif. Was einerseits auch gut ist. Hat auch die Wirtschaftskammer, wollte das auch so. Wir stehen auch heute noch dazu. Dennoch, mit den, aus der Sicht der heutigen Preisentwicklung und jetzt nicht nur der VPI, sondern einfach alles in allem, das ist ja auch das Personal, wo immer mehr Lohn benötigt, um über die Runden zu kommen. Also da schlägt sich natürlich dann am meisten zur Buche, Personal macht 55 Prozent aus der Gesamtkosten und es ist natürlich verständlich, dass der Mitarbeiter auch irgendwie natürlich mit dieser Situation zurechtkommen muss. Dem kommt man auch bestmöglich nach, sofern es irgendwie möglich ist aber letztendlich weitergeben in Form von erhöhten Tarifen ist nicht möglich, weil die verbindlichen Tarife lassen das eigentlich nicht zu. Wir haben doch noch eine Möglichkeit, dass man mit Preisbändern, das ist eine zweite Form der Tarif, also es gibt nicht nur einen Taxometertarif, tarif es gibt auch das Preisband, da kann der Kunde mit dem Unternehmen oder auch umgekehrt das Unternehmen mit dem Kunden über andere Preise verhandeln, aber auch die, da gibt es ein Minimum, da gibt es ein Maximum, aber in dieser Schwankung oder in Preis, diesen Ebenen muss man sich... Einfach eingliedern, und wo man muss sich auch daran halten. Ist Taxifahren in Vorarlberg nicht teurer als in Wien? Ist das, eindeutig. Das hat aber auch Gründe. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in Wien in einem Taxifahren von A nach B, dann bleibt das Taxi bei B stehen. Das würde bei uns gar nicht gehen. Ich nehme ein Beispiel. Es steigt jemand in, in Bregenz ein, fährt nach Feldkirch. Würde dieses Taxi in Feldkirch stehen bleiben, da hätte nie einen Kunden. Weil bei uns ist das so regional, dass der Kunde eine, eine sehr starke Bindung zum Unternehmen aufgebaut hat. Das gibt es in Wien nicht.
1: Jetzt, was es in Wien gibt und hier auch, habe ich im Land auch schon gesehen, sind E-Taxis. Wird das etwas sein, was viel mehr der Standard sein wird in, in Zukunft?
0: Das wird ganz sicher kommen, bin ich auch überzeugt. Die E-Taxis in den Städten sind natürlich sehr wohl zu befürworten. Ich nehme jetzt aber eine andere, ein anderes Beispiel her. Sie sind im Flughafen oder im Transferdienst, müssen nach Zürich, München und was Gott nicht wo. Da schaffen Sie es nicht mal mehr, mehr zurück. Stellen Sie sich mal eine Situation vor, Sie fahren zu einem Flughafen, laden den Fahrgast ein und mittendrin sagen Sie dem Fahrgast, wissen Sie, machen wir mal ganz kurz eine halbe Stunde Pause, da ist er wahrscheinlich nicht glücklich. Es gibt solche, die würden das noch tolerieren. Die, sind sehr, ja, die haben eine Akzeptanz auch dem gegenüber. Aber es gibt natürlich auch Touristen, die würden beinahe den Helikopter vorziehen noch gegenüber dem Taxi. Der macht das nicht mit.
1: Wir haben eigentlich diese ganzen Lieferkettenprobleme, die es gibt? Sie haben Beschaffung von Autos angesprochen. Wie kriegen Sie schneller Auto, als es ein Privatkunde kriegt?
0: Nein, wir kriegen es auch nicht schneller. Das Problem ist ja derzeit, ein durchschnittliches Fahrzeug kostet im Schnitt 30% mehr wie noch vor einem Jahr. Aber auch wenn man das noch bezahlen würde, es kommt noch was anderes dazu. Es gibt einen Automarkt, ich möchte jetzt keine nennen, nicht, dass man da jemanden auf dem Boden reden will, es sind fast alle gleich, aber bei den Kleinbussen ist es doch so, unter einem Jahr Lieferzeit läuft gar nichts mehr. Das heißt, heute müssen Sie ihm auf gut Glück ein Fahrzeug bestellen, in der Hoffnung, dass Sie auch dann noch den Auftrag haben. Ist das nämlich nicht so, haben Sie die Investition, die eh schon 30 Prozent mehr ausgemacht hat wie von einem Jahr, wahrscheinlich falsch gemacht. Mhm.
1: Wie lange ist denn so, so ein Taxi im Dienst? Geht man auf Jahre, auf Kilometer? Oder nein, fährt man bis es fährt tot, wie man so schön sagt?
0: Es gibt so, sowohl als auch. Aber ich sage jetzt einmal, im Durchschnitt... Wird ein Fahrzeug, sagen die sechs Jahre, sieben Jahre gefahren, dann hat das wahrscheinlich einen Kilometerstand von 300.000 oder mehr. Dann wäre weil es wahrscheinlich auch vernünftig, das Fahrzeug zu wechseln, weil die Reparaturen wahrscheinlich mehr ausmachen als wie das neue Fahrzeug.
1: Mhm. Äh, Gibt es eigentlich äh, Alternativen oder, oder? Taxiunternehmer hier im Land äh, nutzen die gemeinsamen Synergien, wenn sie auch viele kleine ansprechen. Äh, da, hat, die, da haben ja viele die gleichen Probleme. Entweder geht es um, äh, wie man Buchungssysteme zum Beispiel hätte oder, oder ähnliches. Äh, Gibt es da äh, Modelle, wo, wo Taxiunternehmer zusammenarbeiten oder kocht jeder sein eigenes Süppchen äh, und jeder schaut, äh, dass man seine Nummer anruft und, und, und jeder Auftrag kriegt?
0: Also ich würde jetzt mal sagen, die Mehrheit von allen, das würde ich jetzt hier mit über 90% beziffern, arbeiten nicht zusammen. Aus der Angst heraus, dass der Kunde vielleicht wechseln könnte. Es gibt aber sehr wohl so eine Art wie Arbeitsgemeinschaften. Das passiert vor allem dann, wenn man mit Unternehmen zusammenarbeitet, die nicht unbedingt in der gleichen Region tätig sind. Es kann ja sein, dass man selbst so stark überlastet ist, dass man im Augenblick eben nicht so viele Fahrzeuge oder Personal zur Verfügung hat, um die Aufträge abzuwickeln, dann nimmt man gerne oder greift ganz gerne auf befreundete Unternehmen zurück, aber das ist doch eine sehr große oder ist ein Vertrauensvorschuss, wo man eben leider Gottes nicht immer findet.
1: Mhm. Wie ist denn die Personalsituation bei den Taxiunternehmen hier in Vorarlberg Land? Wir, wir wissen es auch aus anderen Branchen. Jeder sucht händeringend äh, nach Personal. Äh, wie ist das äh, in der Taxibranche?
0: Das ist bei uns natürlich das Gleiche. Das ist hier die größte Herausforderung der Zeit. Äh, man spricht immer nur davon, wo sind die ganzen Leute geblieben. Das ist irgendwo ganz einfach äh, erklärt. Zu meiner Zeit noch hatten eben die Familien noch drei Kinder im Schnitt. Vor 25 Jahren waren es noch zwei Derzeit ist es Das heißt, die Leute, die man heute einstellen müssten, die sind gar nicht auf die Welt gekommen vor einer Generation, die fehlen uns einfach. Das ist ein Drittel. Äh, zugleich natürlich haben wir einen sehr starken äh, Grenzpartner, sprich Schweiz oder Liechtenstein. Äh, die da, ich sage jetzt mal, aufgrund der Löhne ist es doch noch oftmals der Fall, dass es eigentlich eine Abwanderung gibt, der Grenzgänger geht, also eher in die Schweiz wie umgekehrt, also äh, verlieren wir auch da Leute. Würde man das im Osten sehen, sprich Burgenland, das ist genau umgekehrt, da kommt der mhm. Ungar eher nach Österreich und geht am Abend wieder zurück, das heißt der Grenzgänger kommt zu uns und nicht umgekehrt. Mhm. Dann als Drittes natürlich, muss man natürlich äh, darf man auch nicht äh, vergessen, Gott sei Dank auch, haben wir, in Ferrarlberg eine sehr starke Industrie. Das kann nicht jedes Bundesland von sich behaupten. Andererseits, für uns natürlich heißt das natürlich, das ist ein Mitbewerb, weil die Industrie saugt natürlich wirklich jeden nur annähernd erdenkliches sagen wir mal, Mitarbeiter ab. Da können wir auch gar nicht bei standhalten. Mhm. Das können wir gar nicht zahlen.
1: Kann man denn abschätzen, wenn. wenn das schlägt ja alles auf den Umsatz, auf die Gewinne ja, etc. Kann man abschätzen, wie viele Taxiunternehmen äh, existenzgefährdet sind? Also wir haben in den letzten Monaten, wissen wir, vor einem Taxiunternehmen, das in Turbulenzen ist, äh, gerade vor wenigen Wochen berichtet, im Blutensstand, äh, Taxiunternehmen in Insolvenz. im Mai. Äh, ist das etwas, das sich äh, fortlaufend jetzt durch die Branche durchziehen wird und nur die Stärksten überleben?
0: Eigentlich... Bin ich sogar überzeugt, das äh, traue ich mich auch heute noch sehr laut sagen. In Wirklichkeit, wenn jeder seine wirtschaftliche Situation genau durchforschen würde, äh, müssten es wahrscheinlich noch viel mehr sein. Eben wegen diesen Altlasten, die immer noch irgendwie toleriert und berücksichtigt werden. Äh, aber letztendlich, wenn die beglichen werden müssen, wird wahrscheinlich viele die Insolvenz treffen.
1: Ich habe vorhin schon mal von der Teuerung gesprochen. Jetzt, Ich denke mir, viele Menschen wollen sich vermutlich auch nebenberuflich etwas dazu verdienen, möglicherweise auch als Taxifahrer oder Taxifahrerin. kann man. Was für Voraussetzungen muss man jetzt da mitbringen, außer einen B-Führerschein zu haben?
0: Also grundsätzlich ist der, der Taxifahrer natürlich äh, ein, ein Personal besonderer Art. Wir befördern nämlich eben keine Päckchen, sondern eben Menschen. Das ist das höchste Gut, das es gibt. Dass man da natürlich nicht jeden fahren lässt, ist klar, obwohl es man dringend natürlich Personal benötigt. Aber er sollte natürlich grundsätzlich hilfsbereit sein, er sollte freundlich sein. Äh, das ist einmal schon etwas, äh, was viele nicht können. Viele haben tatsächlich irgendwie eine Hemmschwelle, ich glaube, mit kranken Menschen zu, zusammenzuarbeiten, die wissen dann vielleicht nicht, wie gehe ich mit dem um. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, probieren Sie es aus, gehen Sie in Ihren Unternehmen, fragen Sie nach. Ich bin auch überzeugt, dass gerade geringfügige oder, oder Teilzeit Anstellungen zunehmen werden, weil eben die Bevölkerung sehr wohl mit diesen wirtschaftlichen Maßnahmen, die derzeit getroffen werden müssen oder überhaupt mit dem Markt, der er derzeit ist, kämpfen.
1: Jetzt wissen wir nicht, jeder Fahrgast, den man fördert, ist, ist der freundlichste oder mitunter auch stark alkoholisiert. Ähm, welchem Druck sind denn Taxifahrerinnen hier im Land ausgesetzt?
0: Es ist natürlich ein Druck, keine Frage. Vor allem, wenn man jetzt vom Nachtdienst redet, ist er natürlich schwierig, sobald einmal die 2 uhr grenze überschritten wird. Das ist eben so. Aber man muss natürlich auch sagen, man hat natürlich auch das Recht, auch als Fahrer, solche Menschen vom Fahrzeug zu entfernen, sei das jetzt mal verbal, wenn das eben nicht nützt, darf auch die Polizei oder die Exekutive hinzurufen, bei extrem schwierigen Fällen. Aber man muss sagen, von dem muss man eigentlich keine Angst haben, das ist doch die Minderheit aller Fahrten. Mhm. Mehr oder weniger kann man schon sagen, dass wir noch im Land Verarlberg noch vernünftige Situationen erleben. Wir können es nicht vergleichen mit Großstädten. Da ist es sicher ein knallharter Job.
1: Sind eigentlich schon Kameras in, in Taxis äh, ein Thema, oder, aus Sicherheitsgründen und Ähnlichem, oder macht man das bei uns in der Nähe? Man macht es
0: eigentlich nicht, das ist natürlich auch eine, eine, eine Sache das, der Datenschutzgrundverordnung, äh, es ist natürlich nicht erlaubt, Vertonung schon gar nicht, äh, es ist schon Bild sehr heikel, weil müsste das angemeldet sein, äh, mir selbst sind keine Fahrzeuge bekannt wo aufgenommen wird.
1: Mhm. Welche Rolle spielt denn die Digitalisierung in der Branche? Es hat ja mal, oder ich weiß nicht, ob sie noch besteht, der Zusammenarbeit von Taxiunternehmen mit Holmi gegeben, eine App, die von einem Vorarlberger ent entwickelt wurde und mittlerweile aber in Wiener Hand ist. Was für Rolle bemessen Sie der Digitalisierung zu, auch im, im Werben um neue Kunden?
0: Digitalisierung ist sicher die Zukunft. Dass, ja, jeder, der das leugnet, der lügt. Es ist auch Unheimlich wichtig, weil schauen wir uns einmal die jungen Leute an, jeder schaut ins Handy, jeder tippt umher, die haben schon eh das Problem verbal zu kommunizieren, die schreiben sich das gegenseitig, das sagt doch alleine schon alles. Das Bargeld äh, nimmt auch schon ab, die meisten befürworten Bankomaten natürlich oder, oder die Kreditkarten. Ich glaube... Das haben wir auch gar nicht mehr selbst im, im, im Griff, da werden wir eigentlich vor den Karren gespannt, wie das Pferd auch. Äh, ich bin überzeugt, Digitalisierung ist die Zukunft, wird auch kommen, schneller wie die meisten glauben. Äh, also ich bin überzeugt, dass man wahrscheinlich schon in absehbarer Zeit, ich sage jetzt mal eine Zahl jetzt fünf Jahren, dass es gar kein Taxi mehr gibt, wo eine Bankermarkarte gar nicht annimmt.
1: Jetzt äh, Taxifahrer und Taxifahrerinnen, die Sie haben es auch angesprochen, äh, kranke zum Beispiel oder es gibt Alten und Krankentransporte. Wie relevant äh, ist das im Land noch für Ihre Branche?
0: Sehr sogar sehr, die Problematik ist da braucht klar, haben Sie jetzt gleich gemerkt, die Rettung hat ja auch eine Aussendung jetzt gegeben, dass Sie bestimmte Rollstuhltransporte nicht mehr machen können, weil Sie ja eben auch Personalprobleme haben. Das Gleiche gilt für die Lebenshilfe, die ja gleich nachgezogen. Es geht eigentlich jedem so. Wer muss jetzt oder sollte diese Fahrt natürlich machen? Das Taxi. Aber auch die haben natürlich das Problem mit dem, mit dem Personal. Ich glaube, da braucht es einfach eine politische Entscheidung auch und auch wirtschaftliche Hilfen für Taxiunternehmer. ich glaube schon, dass die bereit sind, eben rollstuhlfähige Fahrzeuge zu machen, was äh, künftig auch wahrscheinlich gar nicht mehr anders möglich ist, als halt wie über Taxen, äh, solche Transporte durchführen zu lassen. Aber eben, das muss gefördert werden. Das kann das Unternehmen gar nicht mehr von selbst stemmen. Die, die haben eben nicht nur die Altlast, nicht nur die Beschaffungsmärkte von heute, äh, es wird immer schwieriger. Da muss die Politik her.
1: Fühlen Sie sich gehört von der Politik oder, oder gibt es da Signale, dass man überhaupt das Gespräch sucht oder dass das hier im Landhaus überhaupt auf dem Radar ist?
0: Ich glaube schon, dass in den Stuben äh, darüber diskutiert wird. Aber ich glaube immer noch, dass die Situation zu wenig prekär ist, dass die Notwendigkeit erscheint, dass die Politik etwas tun muss. Aber ich bin auch überzeugt, dass wir kommen. Mhm.
1: Abschließend noch, jetzt gibt es ja durchaus Kunden, vor allem am Monatsanfang, die, die ja tagsüber den Lieferdienst äh, verwenden. Ist, da, las, da lässt man sich Lebensmittel nach Hause bringen, Zigaretten etc. Ist das eigentlich ein Geschäftsfeld, das Potenzial hat oder geht das zu weit vom Kerngeschäft weg aus Ihrer Sicht?
0: Das hat kein Potenzial. Das wird natürlich immer wieder gemacht, keine Frage, aber das sind dann eher zur Privatpartys, die eben selbst schon so angeheitert sind, dass sie nicht mehr selbst Auto fahren können. Die lassen sich nicht in den Pizzas und bis hin zu Zigaretten natürlich nach Hause bringen, weil es halt doch noch vernünftiger ist, das Taxi fährt, das, als würde man alkoholisiert selbst fahren. Aber dass man von Geschäftsfeld reden könnte, sicher nicht. Es hat auch die Einzel Händler, also große Supermarktketten haben das schon versucht, selbst, also ohne Taxen, äh, nach Hause zu stellen. Und auch die haben gemerkt, das ist gar nicht so einfach. Da müsste eigentlich, da müsste schon sehr viel aufeinander treffen zur gleichen Zeit. Also, also nur so einzelne Fahrten zu machen, das rentiert sich nie. Wäre zu teuer. Da müsste auch der Auftrag schon einen bestimmten Warenwert haben. Das rentiert sich für den Kunden wieder nicht. Also da sind schon mehrere äh, Aspekte zu berücksichtigen, aber ich von Geschäftsfeld glaube ich nicht einmal, dass es in Zukunft kommt.
1: Eine letzte Frage. In urbanen Gebieten ist Uber vor allem sehr stark. Befürchten Sie da einen neuen Anlauf des tech wenn unsere Taxiunternehmer in Schwierigkeiten sind? Oder macht das auch die gesetzliche Lage im Land unmöglich?
0: Unmöglich ist es nicht. Mir selbst sind Uber als die Mitglieder, die für Uber fahren, genauso <lacht> Recht wie alle anderen auch. Nur sollen sie die gleichen Spielregeln haben, das wäre auch im Land Lampferradlberg, das geht gar nicht anders. Also wenn die fahren, dann zu den gleichen Bedingungen. Das sind auch Taxen, die haben Taxilenker zu haben, die haben genauso gut sich an die steuerlichen Richtlinien zu halten und äh, sie haben sich an die Tarife zu halten. Also von dem her spricht nichts dagegen, ob jetzt jemand mit Uber oder Bolt, äh, Taxen, wie die alle heißen, äh, wenn die kommen, sollen sie mal recht sein. Also Angst in dem Sinne muss man keine haben. Uh, was ich viel mehr fürchte, das sind die großen Automobilkonzerne wie VW und uh, Mercedes. Die sind ja derzeit dran, auch an digitalen Systemen. Das heißt, würde man einen VW oder einen VAG, uh, muss ja nicht unbedingt ein VW sein, kann ja ein Skoda auch sein, uh, würde man aus dem VAG-Konzern ein Fahrzeug kaufen, haben die, so wie sie eben ein GPS drin hat oder so wie es ein Satellitennavigationssystem drin hat, gibt es dann eben eine digitale Vermittlung. Uh, das kann ein Taxi dann haben. Und das heißt, die vermarkten die Plattform, so ähnlich wie Uber oder Bolt. Dass die mächtiger sind und treffsicherer sind wie der Amerikaner, da bin ich überzeugt.
1: Bernhard Drechsel, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für Fallberg Live und wünsche alles Gute.
0: Danke für das. Danke.
1: So, meine Damen und Herren, und das war es wieder mit Fallberg Live. Wir bedanken uns fürs Dabeisein. Würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten, voller TV, N.A.T. oder Lendl TV. Um 17 Uhr geht's wieder los. Wünschen Ihnen einen schönen Abend und alles Gute.